0: Olá, minha gente, boa noite. Tudo bem? Como estão todos? Como tá você, Clarinha? Como vai, Deise? E você, Gisele Mello, a prima de Sheila Melo, Bianca, a Wandinha Danadinha, tudo certo contigo, Duda, Cavalcante, Ismênia, Stephanie? Stephanie foi para a minha aula ontem. Ramon, olha aí Ramon, vamos embora vocês todos. Arthur, tudo certo contigo? Tudo em paz, Ferninho. Boa noite.
1: Boa noite a todo mundo que está aqui no Papo de Fera. Vamos embora, que hoje é um Papo de Fera diferente. Já vou começar a dar spoiler. Eita. <risos> semana especial, semana em que a UPE definitivamente decretou oficialmente o seu bônus semana também, Fernandinho tem uma novidade importante aí no meio e a gente precisa comentar que aconteceu essa semana que foi o vestibular da Católica o que a da Católica fez?
0: a Católica resolveu que vai adotar o Enem com o seu vestibular o Enem do ano passado. E retrasado. Atrás. Não o de agora, para a sua seleção. A Católica agora vai adotar o Enem neste ano. Para todos os cursos. Em medicina, além disso, então você se inscreve, espera. Se tiver entre os 200 primeiros, aí Maraca.
2: nesse caso, Maraca.
0: você vai escrever uma redação e ele vai lhe dar a vaga ou não. Então, a católica, este ano, veja, no meio do ano, ela adotou o Enem, gostou, e resolveu adotar de novo agora. De novo. Lembra do que eu dizia lá atrás? A gente tem que estar sempre atento a tudo. Por esse motivo, é que a gente está com aquele olhar gigante. Eu posso dizer como, como eu consigo enxergar 2021 já agora. Que é o indivíduo que tem... O que é treinar para católica? É treinar a questão de somatório, de VOF, de frase. Só que serve para quê? Se você treinou o ano todinho, nada agora. Nada, zero, 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 Porque ela resolveu que não adotou no meio do ano nem agora. Ó, para aí. Ó, para aí. E por que ela não adotou? Por conta de Covid, eu entendo. Ou porque ela começou a gostar. Ou porque ela começou a gostar. É provável e possível que outras faculdades o façam. Ou se aproveitando do momento ou vivendo a realidade com cuidado com o momento. Não dá para saber por quê. O fato é que existe uma diferença, existe uma mudança no vestibular da católica de agora. Quem ganha? Ganha todo mundo que estava focado em seus conteúdos, seus erros, suas falhas. O Enem sempre, sempre. Na verdade, a gente tem... Enxergado o Enem como uma escadinha de três degraus. Aquilo que é a base, ou seja, o ensino fundamental, é importante dominar tudo ligado ao ensino fundamental. Segundo lugar, além do fundamental, Enemzinho, que é o Enem mesmo, só que com cuidado, aprendendo como é um distrator, aprendendo como é um texto longo. E o Enemzão, que é o Enem raiz, completo e profundo, é importante dominar os três. Eu lhe garanto que, pelo menos, os dois primeiros vale para tudo. Vale para a USP, vale para a Católica, vale para a FPS, vale para a Universidade de qualquer lugar do Brasil, com certeza. Não é isso, Arthur? Exatamente, Fernandinho. As pessoas que
1: tu estás falando da vantagem de estudar, tem um grupo de pessoas, um grupo de alunos que procurou a gente essa semana se sentindo injustiçado. De certa forma, tem razão. Esse pessoal tem razão. Que são os alunos que estão terminando o terceiro ano esse ano. Que fizeram o Enem o ano passado, mas fizeram enquanto eram o segundo ano. Enquanto eram treineiros, como o Enem gosta de chamar, a galera que está fazendo o vestibular por experiência. E aí, a mesma coisa, Fernandinho perguntaram bastante, eu, com a minha nota do ano passado, seja você terceiranista, terceiranista se foi uma nota como treineiro, vale a pena colocar a minha resposta para todo mundo foi sim, claro que vale, a gente está vivendo um tempo de mudança, um tempo diferente, um tempo diferente nas necessidades, nos valores das coisas e, principalmente, um tempo de mudança econômica das famílias. De poder aquisitivo, a gente não sabe. Por exemplo, surge de cara a pergunta quanto vocês acham que vai ser a nota? Não dá para prever isso. A gente consegue prever, imaginar, pensar em notas de concursos, de vestibulares... Que vem acontecendo há anos e anos e anos e anos, que a gente acompanha. Aí dá para a gente pensar em algo, mas um tipo, um modelo de seleção que nasceu agora é impossível. Não cobre isso da gente. A minha orientação para todo mundo que me procurou é: a gente não tem como saber o tamanho do risco de passar, se ele é de 5% ou se ele é de 50%. Ah, mas minha nota foi 630%. Não sabemos se isso vai ser suficiente. Se você pode, a Católica, se você pode pagar a inscrição agora e a mensalidade pelos próximos seis anos, a Católica é um excelente caminho. É ótimo, é boa faculdade, forma turmas, já tem profissionais na rua, é consolidada. Ninguém que dura, Fernandinho, mais de 50 anos, pode não,
0: não pode prestar, pode prestar. concorda com isso? Não tem é, como claro, não prestar. Claro. Qualquer empresa com esse tempo de duração, sobretudo em educação, ela tem muitas qualidades. Muito bem. Três coisinhas importantes. A primeira que o Rafael pergunta, ó, quanto ao simulado Bom Dia Meu Futuro, pode se realizar após as seis da manhã ou só nesse horário do ano que vem? Todo dia às seis, você vai acorde para tomar gagal. Ou Bom Dia Meu Futuro, todo dia. Mas, Abre às seis, mas fica ao resto do ano. Você pode fazer às dez da manhã, ao meio-dia, de noite, no sábado, no domingo. Pode não fazer. Pode fazer todos do mês, no último domingo do mês. Você faz como quiser. A liberdade sempre é a regra. Outra coisa curiosa que eu vou colocar aqui: Genilton diz, ó. Vocês têm informação sobre a católica? No meu entender, os formandos desse ano estão excluídos. Então, esse sistema jogou a católica, endoidou nesse sentido. Jogou fora todos os terceiranistas. Terceiranista é porque terceiranista que tem média no segundo ano para competir. Esse cara vai passar agora na Federal ou na UPE. Esse cara tem média de seriado. Quem tem média de seriado 2, de 740, 750, 780. Quem tem média de seriado 2 pesada. Esse cara não está interessado. Ele está numa vibe muito mais pesada. Ele excluiu sim. Ele é excludente... Para quem é terceiranista, a católica disse a todos os colégios de Pernambuco, não quero alunos seus aqui. Vê que doidice. Oh, meu Deus do céu. Não percebeu. Porque ela fez no meio do ano e deu certo. Porque no meio do ano já tinha saído o resultado do Enem. Percebeu? Aí, mesmo assim, vale a pena fazer inscrição? Não. Lógico que não, Pê. Não faça não inscrição se você não tem nenhuma chance para fazer. É só gastar o dinheiro para saber que não deu. Não, faço não, viu? E outra coisa, Arthur, vê que engraçado, papo de fera tem a ver com isso. Estava eu aqui em casa, descansando na minha rede, olha bem, minha rede, lembra que eu lhe disse faz 10 anos que eu tinha vontade de ter uma rede em casa, ganhei Play, uma, uma rede. rede, ganhei, eu tô com uma rede agora em casa, olha, minha mulher botou lá os armadores botou a rede, e ainda me chamou para comemoração, tá rentou? Eita, não, eita. Pra... Ah, não, mas a rede é fraquinha, só aguenta é. 30 quilos. Então tem que ser só no, 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 no marromeno. Pois Por bem, eu estava eu quietinho quando liga para mim o vigia lá do cursinho, porque o cursinho, a academia, só está com vigia. Professor, ele veio aqui uma pessoa, assim, 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 eu dei o seu telefone. Disse, ótimo. Dois minutos depois, mensagem no celular, no zap. Uma pessoa do interior que veio aqui ao Recife para fazer matrícula na academia. Eu veio procurar onde morar, onde alugar, onde não sei o quê. E foi lá no. Passou primeiro por lá. Quando passou, o vigia deu o telefone. Rapaz, essa mulher ficou tão feliz desse mundo. Quando eu disse ela, fique, não é fique em casa, é fique no interior, fique na sua casa, gaste dinheiro com outra coisa. Aquilo que tu falasse de valores. Isso. Em vez de gastar para vir morar em Recife, alugar um lugar e comprar não sei o quê, ou alugar não sei o quê, e alimentação, e trazer funcionário, e rachar apartamento. Não. Ah, professor, mas eu estava com esse sonho, porque Recife tem praia e tem shopping. Então você não quer estudar, vagabundo. Se seu objetivo é outro, vai-te embora, rapaz. Não, você quer estudar, acorda seis horas no interior com um galo cantando. opa, Bom dia, meu futuro. Acabou. O investimento é na internet de casa. O investimento é vou preparar a minha vida. A internet é um quarto legal, um espacinho um pouquinho mais confortável para estudar. Uma cama bem fofinha, uma alimentação boa. Aquilo que interior já tem. Espere e verás. O listão 2021... Esse agora... 21 para 22... Quando terminar o ano... Vai ser recorde absoluto de interior. Vai ser como nunca vimos na história de Pernambuco. Que é aquela galera que agora dentro de casa vai estar muito mais bem protegida e cuidado. Por falar em protegida e cuidado nós vamos ter a presença hoje de uma pessoinha maravilhosa, de uma criatura linda, de uma ex-aluna muito querida. Ela está chegando e vai aparecer daqui a um instantinho para a gente. É uma ex-aluna. Arthur conheceu essa criatura nos seus tempos de passados e já pode falar. Fala aí, Arthur, diz aí para gente mais ou menos quem é a pessoa. Rapaz, ela é conhecida lá no curso como Zamorando do Carro. Que é isso? Que história é essa? Zamorando do Carro? Ah, é o seguinte. Davi, <risos> meu pirraia, meu pirraia tem nove aninhos. Ele, quando nasceu, eu morava em Casa Amarela. E aí, quando ele nasceu, o que é que eu pensei? veja, Eu já é um capa velho. Morando em Casa Amarela, trabalhando aqui na Madalena, ou seja, um pouquinho distante, me veio uma ideia maravilhosa, uma ideia brilhante de vou comprar um cantinho, alugar um cantinho pertinho do cursinho. Por isso que eu moro vizinho da academia. Então, vim-me embora para cá, comprei o um lugarzinho, arrumei meu cantinho e me mudei. Quando me mudei, comecei a ir para o cursinho a pé e gostei muito dessa ideia. E aí eu tinha um automóvel que já era usado, e me veio a ideia naquele ano, de dizer assim, eu vou fazer uma homenagem a meu filho, vou sortear por fim de alguém o carro que me levou em todo canto, e fiz o sorteio, eu lembro como se fosse esse momento daquele auditório, o auditório cheio, eu estava ali pelo meio, e eu, vamos agora puxar aqui, puxei. quando eu puxei, eu, o papelzinho lá, que tinha lá, porque todos os alunos que tinham estudado, que tinham feito o cursinho, eram candidatos, quem ganhou, uma das pessoas mais amadas do curso, mais queridas do curso. Foi, Foi uma festa. Foi a primeira vez que eu vi. Até que, alguém... perdeu, é? Até que perdeu, ficou feliz. O povo perdendo e festejando. Foi assim, Arthur? Era o povo Foi. perdendo e fazendo fulho. dono da alegre, satisfeito da vida. Para não dizer que não teve nenhuma pessoa insatisfeita, eu vou contar ela hoje que teve um cidadão insatisfeito. E eu vou dizer o motivo. Vou revelar qual foi a razão. E a razão era amorosa, não era automobilística, nem era de aprovação. A razão era sentimento. Então, vou colocar a Duda aqui na tela com a gente. Olha ela aqui, essa criatura. Alô, Duda, tudo bom?
2: Oi, Fernandinho, tá me ouvindo?
0: Estou ouvindo bem demais. Você, como vai?
2: Boa noite, eu estou ótima. É um prazer rever vocês. Sim. Fernandinho, Arthur... Muito bom, o Fernandinho falando agora que há, no... há nove anos atrás estou me sentindo até meio velhinha, hein?
0: Eita, tá vendo? Pois é, do daí isso, essa criaturinha que vocês estão vendo neste momento, vendo em grande destaque agora, ó, essa pessoa aí chama-se Maria Eduarda Zamorano, e claro quando você vê o sobrenome Samorano, a pronúncia certa é Samorano, indica que é descendente de italianos, italianos mafiosos, riquíssimos. E aí, esta criatura veio diretamente da Itália para Pernambuco para estudar. Não, foi não, viu? É, não. é uma pessoa de, uma, de um coração bom, de uma simplicidade grande, de uma família de ouro. Como é que está a sua mamãe, Duda?
2: Fernandinho, manhã tá ótima. Tá namorando. É? É. Feliz, tocando violão, cantando.
0: Uma coisa canta boa. Até,
2: canta até no barzinho.
0: Sim. Olha é, aí, <risos> veja bem, ó. Aquela pessoa que eu conheci lá atrás, as duas era como se fosse uma só, não era mais ou menos assim? É, era como se eram duas criaturinhas, que as duas eram. Aquela história da metade do coração. Se tirar uma, a ou outra não é nada. Tirou uma. <risos> e tinha aquela coisa que era um binômio que só sobrevivia porque estava junta. Que uma Verdade. fazia calor para a outra não sentir frio. Não era assim, Duda? Verdade, Fernandinho. Tá bem. Bem. É e você vê exatamente que o tempo vai caminhando, as coisas passam, veja, a luta é grande, mas a vitória é maior que a luta. E você Verdade. já. Na época, passou no vestibular, ainda ganhou o prêmio. Ainda foi, fui levar junto com o Davi. Tu lembra de Davi pequenininho?
2: Me lembro. Meu Como Deus, é que tá é Davi, Fernandinho?
0: Tá grande, nove tá anos maior de que ele já. Tá quase maior do que eu, isso. Já fica maior Eita. do que eu, de Duda, que nós dois somos pequenininhos mesmo. Não fica maior do que nós, não é grande coisa, não. E aí, Davi, eu fui lá e tudo. E aí, o que é que... Você fez, fez a faculdade. Você fez faculdade de quê, Duda?
2: Então, eu fiz medicina
0: e, e passei no
2: pex. Terminou? Na época, aí eu fui segunda entrada, entrei no caso em 2012, né? Exato. Em agosto de 2012.
0: Perfeito. Aí terminou a faculdade. Isso,
2: em 2018. E resolveu
0: 2018. fazer o quê depois dela?
2: E resolveu aí, fazer o quê? Depois da faculdade, eu fui estudar para residência e eu passei no mesmo ano. E hoje eu sou residente do segundo ano de radiologia diagnóstico por imagem no Hospital da Restauração.
0: Ou, ou seja, você deve ter visto um bocado de caso. Eu digo infelizmente, porque para gente que gosta de pessoas, de gente, quando você pega lá uma imagem, pegou uma toma e você viu lá Vidro fosco, quantas vezes esse ano você não teve essa tristeza de dizer é Covid, não é verdade?
2: Centenas, várias e várias vezes, fernando diariamente,
0: hum. muito vezes. Perfeito, isso faz parte, é importante que você que está escutando a gente entenda, não é apenas a parte boa, existe uma parte dolorosa, difícil, sofrida da gente trabalhar com gente, da gente trabalhar com diagnóstico, da gente descobrir o que alguém tem. Mas também existe o lado positivo, existem centenas, milhares de pessoas que passam por isso e curam-se e ficam boas, graças à vida prévia, alimentação, apoio, saúde, oração, médico, enfermeiro, psicólogo, a tudo. É um conjunto de fatores que a gente não tem certeza nem domínio, mas que a gente sabe que atuam, que funcionam. Não é assim mesmo, Duda?
2: Exatamente, Fernandinho. Inclusive, uma coisa assim que deixa a gente muito triste, sabe? É porque, por exemplo, a minha residência é na restauração, que não é um hospital referência para a Covid, mas em que, infelizmente, muitos pacientes estão entrando por outras razões e se contaminando dentro do hospital. O paciente que entrou com crise convulsiva e começou a evoluir com febre, quando viu, pegou Covid. E isso tem sido a realidade da gente lá, assim, diariamente.
0: Na verdade, Duda, eu não sei se tu concorda comigo. A última vez que eu falei contigo sobre isso, tu era muito menina para o que eu estava dizendo, mas foi eu falando sobre quando o Davi nasceu, que eu fiquei muito triste de... Só aí eu vim perceber claramente uma coisa que eu não queria. Ele nasceu em um hospital maternidade, e que eu acho tão doido isso, hospital ser também maternidade, maternidade ser hospital... Lugar que nasce menino, devia ser só para nascer menino, porque mulher um moleque não está doente. Devia ser só para nascer menino. Aí, se tivesse infecção, tira daí. Tira daí. Deixa aí somente. Mas fica, além de ser um hospital, maternidade, e quase todos são na prática, por uma questão de sobrevivência, vê que doidice. Aí acaba que vai meio mundo de gente para visitar. A minha sugestão, não vá. E se for, vá ligeiro. Se for, vá ligeiro, vá... Não toque na mãe, não toque no bebê. Não vá encher a cara no hospital. Não leve presente, leve... Mande para a portaria do prédio da pessoa. Estou certo, Doutor? Eu tô, acho que eu estou certo nisso.
2: Eu acho que está coberto de razão,
0: Fernandinho. Seria tão bom que a gente pudesse perceber de verdade. Então, é isso. Um indivíduo que está no hospital para se curar de uma doença, às vezes de uma fratura. O cara foi... Um atropelamento, uma queda e de repente se contamina e acaba adoecendo de um modo grave, é, é feroz, eu lembro do, há pouco tempo, há pouco tempo, um amigo meu, ele precisou muito resolver uma parada de um, tomou uma pereba, um negócio que teve nas costas, e quando ele me disse, foi Arthur, esse cabo que tá aqui, ó, mim. <risos> quando ele precisou ir para o hospital, eu disse, tem, tenho, tenho, é o jeito, eu me lembro muito que eu disse, é o jeito, aí ele ficou, como assim? com medo, achando que eu estava dizendo que era grave. Não, é o jeito. porque Você vai fazer uma coisa simples, veja. Se eu tivesse com instrumentais naquele momento, eu poderia resolver aquilo. Mas precisava que fosse em determinado ambiente. Só que aquilo, pequena cirurgia, poderíamos fazer em qualquer canto, de qualquer modo, num lugar diferente, mas a gente acaba misturando tudo. E a, a Covid bota isso, às vezes, em pauta. Não é verdade? com certeza. Muito bem, mas veja, você sabe por que foi que a gente convidou você para vir aqui hoje, não tem nenhuma pegadinha de faltão, não tem nenhuma coisa do outro mundo, não, você sabe, que com a gente não existe esse tipo de coisa, mas é assim, a gente tem feito é, algumas conversas, chama de papo de fera, e a gente tem notado que às vezes quem esteve conosco um dia não sabe às vezes como é que está hoje, algum campo, tu tens algum tipo de curiosidade em relação ao cursinho de hoje, a mim por exemplo, se eu estou, essa roupa aqui que eu estou, se ela é nova ou é velha, se eu estou daqui para baixo, tem calçado tá do tô não, vendo? se eu estou nu, tem Deve ser Deve então...
1: ser a mesma camisa que ele deu aula para tu, não
2: Então, Fernandinho, ao longo dos anos a gente vai entrando na faculdade, então, e aí eu sempre acompanho o jornal de de manhã cedinho e eu sempre vejo nos comentários, falando do vestibular. Vejo você dando aula e sempre paro o que eu estou fazendo, sinto e vou escutar a aula que você vai dar no jornal até hoje, porque eu acho que eu mato um pouquinho a saudade quando eu vejo aquilo. E aí eu vejo que as coisas estão mudando muito, o padrão de prova, o estilo de... Até mesmo o estilo de aula que vocês estão dando. Eu também sigo a academia desde quando eu entrei na universidade e continuei seguindo você, a academia, os professores... E aí eu venho vendo uma mudança assim de padrão né? no curso, nas aulas. E aí eu estou percebendo, é isso que acontece agora, tão, como estão tendo alunos mais novos na academia, alunos Eita. de nono ano, é isso? Exato,
0: exato. Hoje em dia, a gente tem veja, Lá, quando você estudou, e faz tão pouco tempo, aí, Duda, eu conheci Duda no tempo em que se falava minhas específicas, assim, minhas específicas. Só quando ela passou no vestibular... Minhas específicas já tem um valor um pouco menor... Porque já estava começando a ganhar corpo o Enem... A Federal não tinha adotado ainda... Mas estava a um passo de fazer isso... Estava tudo... Foi a transição... Foi a... aquela chegada... Pois bem... Hoje em dia é assim... Vê? Menino quer estudar... Primeiro ele começa no nono ano... Eu tenho aluno do oitavo... Um pirraia, meu Deus do céu... Um menino... Olha, dá vontade tão grande de sortear a chupeta na aula... Mas, e tem cada um, olha, que é assim, arrochado. Nós temos alunos do nono ano que fazem perguntas de altíssima qualidade, porque ele, ele tem livre pensar. Ele não está contaminado ainda com aquele medo que a escola vai botando, às vezes, no ensino médio, o medo de perguntar. Aí pergunta e lança aquela coisa bem inocente e linda. É massa, então tem nono ano. o nono ano, a gente chama de primeirinho. Sim. Porque ele já está antevendo o primeiro ano do ensino médio. Aí quando entra no primeiro ano, aí ele tem, ele vai fazer um curso chamado Enemzinho, tudo ézinho, tudo é assim. Enemzinho, por quê? Porque o Enem, vê duda, vai ter no ano que vem para quem tá no primeiro ano de ensino médio. Não vai ser só seriado, não. Vai ter Enem pro primeiro ano, pro segundo e pro terceiro. Vai começar o Enem do primeiro ano. Então, a partir do ano que vem, o cara que tiver no primeiro ano, ele vai ter Enem de primeiro ano e seriado de primeiro ano. Aí no segundo, Enem seriado do segundo, Enem seriado terceiro. Então, quando esse cara terminar o terceiro ano, ele vai ter três tipos de chance de entrar numa faculdade pública. Pelo vestibular do Enem normal, que vai continuar. Pelo Enem fatiado, que vai surgir. E pelo Enem seriado, que já existe. Então, ele muda muita coisa. Não é verdade? Então, vai ter... Isso. E claro, fora isso, o cara que está no primeiro ano, com frequência, ele tem uma... O um pensamento, como ele é muito novo ainda e sonhador, dizer, não, eu queria estudar na USP, eu queria estudar no Rio de Janeiro, eu queria estudar no Paraná. A gente acredita, a gente tem um bocado de gente que no primeiro ano já está com sangue fervendo, pensando em fazer FGV, pensando em fazer o INSPER, ou seja, é uma mudança de paradigma, é uma mudança de tempo. O tempo hoje é outro. Inclusive, o tipo de aula... Você ainda lembra que tinha aula que a gente fazia? Vamos fazer uma aula sexta-feira à noite. Lembra da aula sexta-feira à noite? Era das 7 às 10, sem tirar de dentro, no pé. Tem, 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 não parava um instante. Não tinha intervalo. Tem... Hoje as aulas precisam durar 15, 20, 25 minutos. Acabou. Por conta de ser eletrônico por conta de ser. É uma mudança de tudo. A aula, a prova. Uma coisa é certa. Fazer muita prova faz toda a diferença. Ou não, tu lembra do teu tempo?
2: Pois é, residente. era outra coisa que eu queria perguntar. Na minha época, o... Porque né, era o PP, né? Pegue
0: no meu pé! Pegue era no meu super, pé. No pé é era.
2: era super badalado, super importante. E assim, atualmente, como é que está funcionando isso,
0: Fernandinho? Era lá, naquele tempo, eu chamava pegue no meu pé. Na verdade, o pegue no meu pé surgiu muito antes de você, um pouco antes de Arthur, inclusive. Era eu, assim, pé, era. eu juntava os alunos e dizia assim, ó, aceito, escreva aqui, aceito que você me humilhe, veja bem. Aí, prova, aí eu marcava a hora, prova, sete horas da manhã. Eu não dizia que hora Aí chegou atrasado, safado, você tá. Quero... É isso mesmo, cala a boca, não sei o que, pei, pei, pei. Isso era o pé no meu pé. Foi sucesso total durante muito tempo. E foi chegando e deu certo. Hoje a gente tem uma pegada diferente. Por quê? Porque hoje é preciso que o cara domine muito mais amplo, muito mais coisas, de mais matérias, de mais conteúdo, mas menos, não é a profundidade que mais derruba. O que mais derruba um aluno hoje é a falta de percepção, de leitura, de cálculo simples. Então, a gente tem hoje, por exemplo, prova 2021 vai ser assim, ó, prova todo dia, todo dia, Duda. De domingo a domingo, domingo a domingo tem prova. O cara acorda, seis horas da manhã, eu boto na internet, prova. Pum, três, geralmente três, pode ser uma, duas ou três provas, mas tem, prova nova todo dia. Aí o cara, quando tem lá aquela provinha, acordou, três provas. Ele pode fazer uma só, duas, todas, aí ele faz a prova. Mas quando faz a prova, na hora que faz a prova, na horinha, pá, na mesma hora já está lá. Errou a questão, tem uma minha aula daquela questão, daquele assunto. A Outra coisa, a prova não é elaborada por um professor. Toda Sim. prova tem 25 questões e é elaborada uma questão por cada professor.
2: Ah, ótimo.
0: Muito é, bom. Eu, é assim, eu pego os 25 cabeças e diz: vamos olhar a prova da USP. Aí cada um escolhe uma questão. Vamos agora olhar a prova da Católica. Cada um pega uma questão. Vamos olhar agora a prova. Cada um pega uma. E prepara uma mini-aula, que é para quando o errar. Então, errou ou deu a risca. Aproveitando, Fernandinho. Sim. Aproveitando. Ô, Duda,
1: Oi. tu lembra no teu tempo que tu tirava dúvida com os professores? Quase todo dia tinha professor o tempo todo para tirar dúvida?
2: Lembro, lembro sim, sempre.
1: É? Ali no Pátio, nas mesas. Imagina o tamanho da bronca que não está sendo isso agora no virtual. Tu acha que a gente acabou com, a, com as dúvidas?
2: Não, com certeza não acabou com as dúvidas. Isso eu tenho certeza. Eu não sei era um jeito, com
1: certeza. Pronto. Ah, Mais olha. ou menos assim: a, a, as escolas fecharam, né? Os, os sistemas de ensino, os, os locais de educação e de ensino fecharam num, num sábado, de um sábado para o domingo lá em março. Não foi? Aí, mais ou menos assim, na quarta-feira, dois dias depois, a gente tinha um sistema de dúvida posto, colocado. E existe hoje, às tardes e às noites, a gente tem 25. Outra coisa que mudou muito foi a quantidade de professores. Tem professor, tem 27. A gente diz 25, que é um número redondo. São 27 professores professores, só de biologia, tem nós dois, cadê a Fernandinha? tá aqui, né? Tem é. nós dois, mas tem mais duas professoras, quatro de biologia, seis de matemática, quatro de, de linguagem, tem um monte, um monte de professor que tem a ver com pluralidade, né? Que a, a prova de agora tem muito a ver com isso. E as dúvidas, a gente conseguiu colocar todas para o online rapidinho e ao longo da pandemia foi aprimorando e ano que vem vai continuar
0: tá bem legal.
2: Por falar em professores,
0: como é que tá Alexandre, Fernandinho? Alexandre é a... teu um... o sabe é. disso, né? Eu te... eu é. lembra no tempo, no tempo de aluna, ele vivia protegendo, não, porque Duda, porque Duda, porque Duda, deixa besteira, rapaz. Olha, Duda tava muito triste, Duda tava com raiva, porque se arrombou no PP. Um dia, eu me lembro que tu saísse do um PP chorando, Aí, encontrasse com a Alexandre, a gente, Oh, esses botaram para arrombar você de biologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nada, não, é vacina, para não sofrer lá na frente. A gente não é era protegida. A Alexandre tá bem, <risos> só... Ah, tudo certo, faz parte, não é bem. Agora, o professor da gente, um dos professores da gente, do desse ano, ele tirou mais de 100 mil dúvidas. Mais de 100 mil dúvidas. Começa o nome dele com a letra A. Não foi Alexandre, não. Sabe qual é o nome dele? Academildo. Academildo. É um robozinho. É um robozinho é um de inteligência artificial que tira dúvida é, dos alunos. Quando a... Se a dúvida for besta, não precisa passar profissional. Ele já pula na frente, ele se enchia. Às, às vezes tira dúvida errada, é dou no Aí o aluno está errado, não sei o quê, não sei o quê. Isso é mesmo essa bosta? Aí a gente... Porque ele tem que ir aprendendo, né? Entendeu?
2: Entendi, tem que ser Faz adaptado. Parte. É isso
0: mesmo. Faz parte do processo. Pois é. é assim. Outra coisa interessante, diferente que tem agora, é assim, estamos no tempo de revisão, né? Agora é final de ano, revisão. Revisão para o o seriado, revisão para tudo que é coisa. Então, quem está entrando agora, está entrando na revisão. Aí o aluno que entra agora, imagine... Ou você foi, tivesse se eu me lembro. Tu fosse do Salesiano, foi isso?
2: Foi do, inicialmente, do Nossa Senhora do Carmo. E depois
0: do PTE. Depois tu fosse do PTE, no, no
2: segundo e no terceiro ano.
0: Ah, certo. Pronto, exato. Por bem, um estudante da academia, hoje, quando ele entra, que ele é um terceiro anista, ou um primeiro ano, a mensalidade dele, vê como a gente é doido, como mudou. Quanto custa a mensalidade? Depende. Custa metade do valor que ele paga no colégio que ele estuda. Então, depende do colégio. Ou seja, um aluno que é de um colégio de interior, de um colégio de periferia, de um colégio mais simples, paga muito menos do que o outro. E o outro não acha injusto, não? Não. Porque ele entende que é orçamento familiar. Demorou muito para a gente convencer a sociedade disso, esse mas hoje é completamente consolidado. É interessante, e tem sido um resultado muito favorável, porque traz gente que tem visões diferentes, traz perguntas interessantes, traz sonhos diferentes, está tendo... Metade do valor que ele paga na mensalidade da escola é o valor da mensalidade dele dentro da academia. É assim, Se claro, se ele é de escola pública, aí tem um valor tabelado menor do que o normal, mas sempre um jeitão que a gente inventou. Ou seja, a gente não parou, não. De lá para cá, você viu que não mudou. Eu tô com menos cabelo, Arthur tá com mais barba. Arthur tá gordo, sabia? Ou você olha assim, tem que dizer que ele tá com 94 quilos. Ó, 1,57m, 94 quilos. tá aí, ó.
1: 94.
0: Tá pois é, meu Deus do céu. Duda. Muito bom falar contigo, rapaz. Muito bom, muito bom, viu?
2: Fernando e Arthur estavam morrendo de saudade, viu? De vocês. Fiquei muito feliz, de verdade. Por ter sido convidada, ter sido lembrada. Gostei muito.
0: Muito bem. Você estará sempre no nosso coração. Deus abençoe é. você. Mande um beijo pra sua mamãe. Tá certo? um beijo pra Davi. Tá, joia. Muito <risos> bem é isso ah, Luda, boa Caô, noite nada, Valeu, boa noite Beijo. tchau tchau alô meu povo olha aí, esse foi o nosso papo de fera de hoje, trouxemos aqui uma fera, ex-aluna nossa, que está por aí já trabalhando, ganhando seu futuro, graças a Deus tem alguns recadinhos rápidos que a gente tem que dar, por exemplo o evolucional Alunos que fizeram a primeira parte do Evolucional domingo passado tem Evolucional domingo que vem, viu? Mesmo sendo eleição, do mesmo jeito que foi da outra vez. Quem fez Evolucional domingo passado. Quem não fez não tem como fazer o fim de uma prova que você não começou. Agora, no outro domingo, no outro, os dois primeiros domingos de dezembro, o que é que tem a todos aí? Prova Evolucional. E esse tem
1: algo muito, muito, muito especial. Você não perde por esperar. Pode dizer, Fernandinho Pode. Dizer, pode tu, dizer. liga tu agora. Abra o coração, coração. Vai lá. Essas provas que estão vindo pela frente, esse último evolucionário do ano, para a gente fechar com chave de ouro, todas as 180 questões serão comentadas por nós. Todas você vai ter mais uma oportunidade de entender. Ah, já sei, eu vou pegar essa questãozinha lá e vai ter um videozinho de um minuto e meio para dizer qual é a alternativa correta, né? Não, de jeito nenhum. Você vai ver na prática o que é. Cada questão vira uma aula. Cada questão é vista, pensada, e dissecada, a gente vai espremê la tintim por tintim, para vocês. Cada questão vai virar uma aula. Vai ser, escuta o que eu estou dizendo, vai ser uma revisão dentro da revisão. É a ré. ré que nem o povo quando ia para a final do colégio. É a ré ré ré. essa é a revisão dentro da revisão. É um pacotinho que vai valer ouro.
0: Eu digo mais, veja bem. Pode pegar. Quando você fizer o evolucional, esse aí, esse ciclo 2 de dezembro, faça. Quando você fizer, erre e pegue as questões que você errou. Veja o desafio que eu vou lhe dar. Pegue as questões que você errou, chame seu irmão que está no nono ano ou no primeiro e mostre a ele os vídeos das questões. Ele vai acertar o que você errou. Para você entender, a gente vai provar. A ideia é Prova para todos que fazer 150, 160, 170 no Enem é possível. 800 pontos no Enem sem bônus é possível sim. Então dá para ficar com 880. Tenho certeza que este ano já começaremos a revolução. Isso, a revolução começa agora, semana que vem. Você que vem fazendo os revolucionários todos já percebeu. Você, quando começou fazendo as provinhas lá atrás, no começo da revisão do que e do não sei o quê. Aí o catabil, quando entrou na pista, você está muito mais tranquilo e seguro. Pois essa prova vai mostrar isso para você. Erre, tem problema não. Veja as minhas aulas e entenda, o grande vencedor é o que aprende com seus erros. É o que entende por que eu errei. Não é só o distrator da questão, não. Não é somente, entendi, foi só a pegadinha. Não, não né? foi só a pegadinha, não é. O que é que isso tem de informação, de utilidade, de aplicabilidade, e você vai perceber isso em mini aulas de 6, 8 minutinhos. Ou seja, errei 10 questões, vou gastar 10 vezes 6, 60 minutos de revisão da prova. Errei 20 questões, vou gastar 20 vezes 6, 2 horas de revisão da prova. Percebe? Então você vai ter um período para revisar direto. Errou, na hora que errou, já está o remédio. Na hora que errou, já está o remédio. É assim que a gente vai trabalhar. E, claro, vai ser, pela primeira vez, um evolucional aberto nacional. Toda pessoa do planeta Terra pode fazer. Sobretudo, se for brasileiro, morar por aqui. Como é que ele faz? Vai para o Instagram da gente, link da bio. Tudo é no link da bio. Quer falar comigo? Link da bio. Quer falar com o Arthur? Link da Bill. Quer pedir uma pizza? Link da bio da gente. Então, Academia, link da Bill está lá dizendo Evolucional tudo direitinho. O detalhe é que esse Evolucional... Aí vê o que Yasmin diz. Eu, eu, eu gosto é disso. É, é, o grande lance da gente é esse. Ó. Se eu achei importante quem está no primeiro ano fazer o Evolucional, sinceramente, Yasmin, eu, agora eu vou dizer uma coisa. Gente como você, sim. Gente pegadora, sim. sabe por quê? Porque, veja, você está inscrita para o Enem. Você não vai ter nota no Enem suficiente para passar ainda... Mas se você começar agora a abrir os olhares para o Enem, você vai ter, no fim do terceiro ano, lembre, você está com bônus. Você pode pensar, eu quero ter no Enem magnitude, qualidade, força. Então faça, vale a pena sim. Agora, todos que fizeram Evolucional, sejam eles alunos da academia ou de fora, que se inscreverem para fazer, vão ter que pagar. Exceto quem já está fazendo Evolucional. Quem já estava inscrito e vem fazendo, então e talvez já faz parte do grupo do Evolucional. Quem já está, continua onde está mesmo, na mesma pagininha. Quem não está, vai ter que ir no link da bio para de lá ir para o Simpla. No Simpla, preenche o formulário, paga, custa 50 conto. Dá para dividir no cartão, inclusive. Custa 50 conto e fez, fez. Só não pode faltar. Fez, fez. Recebe de volta, não só 50, 100. Recebe em dobro. É a primeira vez que um colégio resolve pagar o dobro do que a pessoa pagou, estou pagando, porque acaba fazer. Recebe de volta aquilo que ele pagou é em o, dobro. É, é o famoso cashback. na moda é. falar isso: isso
1: é cashback.
0: É isso mesmo. É. É. Muito bem. Aí isso pergunta: vai poder imprimir a prova? Não, é igual evolucional. Aí vê, como Izinha, vê. É do grupo de aluno que já terminou terceiro ano, 2018, ou seja, não foi agora 20? como ela já está, aí ela ainda pensa, tudo é papel, 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 acredite, em três ou quatro anos, acabou isso para o Enem, o Enem uhum. vai, o Enemzinho, o Enem para quem vai ser primeiro ano? Não vai ser em papel, não, para o ano, o Enem primeiro ano já é todo eletrônico, não, eletronicaremos tudo, tudo vai ser eletrônico, faz parte do processo, entendeu? Lógico, Olha o que ela disse, ela perguntou se valia a pena. Já fez a inscrição, tá vendo? Tô, tô dizendo a tua, rapaz. É assim mesmo, tô dizendo. É, Jacques também disse que fez. Ok, muito bem. É assim, vale a pena aceitar ser avaliado. Aceitar que alguém que não lhe conhece, lhe julgue. Mesmo que você não se dê bem. O objetivo não é só acertar, é descobrir os erros onde é que existem degraus para subir na vida. Fala, Tu. Cheiro para todo mundo. Falar, valeu, Rouco. Obrigado a todos. Tchau, 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 tchau. Ah, tchau. Bora, tchau. Valeu.